0: LinkedIn, c'est un réseau social sur lequel j'ai totalement lâché l'affaire depuis fin mars 2023 et ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises par rapport à ma stratégie de contenu. Donc si tu souhaites en savoir plus les raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision plutôt radicale, je t'invite à écouter le reste de l'épisode. Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Blanc. Je suis ton hôte, Joanne Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Oui, pourquoi justement j'ai abandonné LinkedIn, pourquoi j'ai arrêté en fait de publier dessus parce que c'est un réseau social euh, que, que je n'aime pas en fait. C'est un des je suis présente sur ce réseau vraiment avec parcimonie mais c'est un réseau que je, que j'ai jamais vraiment apprécié parce que déjà c'est un réseau où majoritairement ce sont les hommes qui prennent la parole à plusieurs reprises. J'ai eu quand même des personnes qui ont voulu me faire la leçon sur quelque chose sur lequel j'avais euh, mes raisons. Et donc avec tout cela, en plus c'est un réseau social je trouve où euh, trop de m'as-tu vu. Où les gens en fait ne disent pas la vérité. Et n'aiment pas les oiseaux de mauvaise augure. Donc les gens qui leur disent la vérité. Donc vraiment je me suis dit on arrête les frais pour fin de mars 2023. Et mon dieu ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Je me sens soulagée, libérée. Et là je te présente vraiment quatre raisons qui m'ont amené à avoir cette décision radicale. Et tu vas voir que de plus en plus, justement, de créateurs de contenu LinkedIn vont venir sur Pinterest, vont venir sur TikTok et vont venir également sur YouTube et même en podcast et la newsletter parce qu'ils vont te rendre compte que il n'y a plus rien à gratter sur LinkedIn. Donc, la première raison, c'est que tout d'abord, en fait, LinkedIn, c'est un réseau social qui n'a jamais été configuré pour de la création de contenu. Donc, oui, c'est vrai que ça peut être vraiment euh, étonnant, mais LinkedIn en réalité, c'est un endroit où des recruteurs cherchent des talents et où des talents cherchent des recruteurs. Donc le but c'est de pouvoir trouver des emplois et c'est ainsi que plusieurs de personnes de mon entourage ont pu trouver des emplois, ont pu trouver des formations qualifiantes pour les faire sortir de l'inactivité et je trouve que c'est vraiment génial d'avoir cet outil au niveau professionnel. Linkedin c'est un réseau qui est fermé donc si vous allez taper votre nom et prénom, il y a certaines personnes que vous pourrez trouver, mais avec qui vous ne pourrez pas connecter, parce que vous serez en troisième, justement, relation. Niveau 2 ou niveau 1er. Généralement, niveau 1 c'est que vous suivez la personne, ou plutôt vous êtes toutes les deux mutuellement connectés entre vous. Donc, vous faites partie de son réseau. Vous et elle, la personne, fait partie de votre réseau. Donc, vraiment, en fait, quand j'y pense de plus près, c'est une plateforme professionnelle. La création de contenu, c'est un outil pour faire la promotion de son expertise, la promotion de sa personne, la promotion de ses services et se faire connaître. Mais LinkedIn n'a pas été configuré ainsi. Moi, j'y suis depuis normalement juin 2011, donc ça fait quand même 12 ans. Donc la plateforme, j'y allais que de temps en temps et j'ai jamais trouvé de stage malheureusement à l'époque. Et j'avais juste connecté avec les personnes de mon réseau universitaire. Donc vraiment... Quand ils pensent, LinkedIn, réseau professionnel, ça n'a pas été configuré pour de la création de contenu. Et c'est pour cela que, bon, tout le monde commence à y aller de plus en plus. Mais vraiment, ce n'est pas une plateforme. C'est plus pour tout ce qui est professionnel, pour créer, justement, pour se marketer, pour se former. Pour trouver des talents, pour trouver des recruteurs. Mais, contre la création de contenu, oui, il y a eu une explosion et un pic en 2022. Mais on voit que les choses sont en train de même pas se tasser, sont en train de chuter carrément. Parce que c'est un réseau qui n'a pas été créé dans cette optique. Contrairement, par exemple, à Instagram, contrairement à YouTube, contrairement à TikTok, euh, en partie Twitter, Snapchat, oui. Pinterest, oui. Clubhouse, à un moment donné, oui, mais pas vraiment euh, LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment... Il y a des réseaux qui sont analogues et il y a des réseaux qui sont vraiment à part. En sachant, comme j'aime à le rappeler, que YouTube n'est pas un réseau social. La deuxième raison, c'est que je voulais préserver ma santé mentale. On ne se rend pas compte à quel point LinkedIn ne fait... Être constamment présent sur cette plateforme amène à... Beaucoup de frustration on est là on se force à créer une routine d'engagement donc il faut publier 30 minutes avant que tu publies il faut que tu quand tu publies il faut pas que tu mettes de lien direct dans ta publication sinon le reach va chuter il faut que tu continues à interagir avec d'autres comptes sur pendant une demi-heure et il faut que tu reviennes plusieurs fois par jour donc ça veut dire que limite tu dois venir à 8 heures tu dois venir à midi tu vas venir à 16 heures tu dois venir à 18 h quand bien sûr tu es une nobody et c'est là où tu te dis que j'ai fait ces routines d'engagement. On me disait bon, c'est mieux de publier le matin parce qu'en fait, il n'y a pas les gros mastodontes le matin. Il vaut mieux publier même le samedi et dimanche parce que le samedi et le dimanche, c'est là où en fait les grosses têtes d'affiches ne sont pas présentes. Et là, tu as, as la possibilité, de faire, possibilité par exemple, de faire ton trou. Je suis rentré dedans, dans cette machine. Et franchement, c'est quand j'ai commencé à faire des paniques d'anxiété pour publier du contenu le week-end. Et je me suis dit que ce n'est pas normal et que j'étais obligée de faire des choses, moi je suis quelqu'un d'introverti et j'ai compris que je ne devais pas être sur des réseaux qui me demandaient d'interagir ce n'est pas que je n'aime pas les gens, c'est que je n'aime pas parler avec des inconnus donc c'est vrai que c'est très bizarre, pour quelqu'un qui parle <rire> face caméra toute seule mais j'aime pas forcer les interactions, j'aime bien interagir avec ce que j'aime et le problème de LinkedIn, c'est configuré en partie comme Instagram où il faut quand même en fait interagir, il faut créer de la sociabilité Chose que je n'aime pas par-dessus tout. Donc je suis rentrée dans ce jeu, je, je l'ai fait. Je me que même le week-end, je ne profitais pas de mes proches parce qu'il fallait publier sur LinkedIn, il fallait être présenter sur LinkedIn. Je me suis mais c'est une, une, une folie, c'est une dinguerie d'être <rire> ainsi. Pourquoi Parce que là, je me donne à fond sur un réseau qui ne me rapporte pas de prospects qualifiés, qui ne me rémunère pas et qui m'épuise. Et à un moment donné, en fait j'en avais marre d'avoir cette routine. Et je me suis dit, mais Joël, là, tu es en train de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, en fait, à un moment donné, il faut respecter sa santé mentale. Est-ce que tu aimes être, être sur LinkedIn Est-ce que tu aimes écrire J'aime pas écrire. Je préfère parler. Je préfère être face caméra. Quand je parle, je suis face caméra. J'ai une énergie. Je suis pas la même personne. Alors que quand j'écris, je suis obligé de. Il y a cette fluidité dans la création que j'ai photo, vidéo ou en... via ma voix, que je n'ai pas dans l'écriture. L'écriture n'a jamais été ma force de frappe. D'ailleurs même à la, au lycée quand on devait faire ses choix à l'époque, il y avait L, E, S, S, -S T, à l'époque ça s'appelait STMG, ouais, STMG ou STI, bon je n'étais pas une, une bombe en sciences mais la littérature, j'aime ai... pas ça, parce que ça réclame de l'écriture et je préfère m'exprimer, parler. Donc, je me suis dit tout de suite, non, c'est pas bon. Et puis, en fait, à chaque fois, en fait, le problème, c'est que LinkedIn et son algorithme, on voit toujours les mêmes personnes nous radoter, parler de, du SMIC de LinkedIn, qui est à 10 000 euros par mois, en sachant que la plupart des entrepreneurs, parce que les micro-entreprises sont plutôt des side hustle, majoritairement en France, ne gagnent même pas l'équivalent d'un revenu solidaire actif, c'est-à-dire le RSA. Dès lors que on se dit ça, on se dit que les gens sont soit matrixés, soit ils sont en train de mentir. Et quand toi, par exemple, tu n'es pas en réussite et tu es systématiquement confronté à des messages qui te font comprendre que tu fais pas bien les choses, ton contenu ne marche pas parce que tu n'as pas fait ça, et tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et je me suis dit, mais ben en fait, on arrête les frais. Écoute, ça marche pas, ça va pas marcher au bout de 6 mois, ça n'a va pas marcher au, au bout de 9 mois. Comme le dit, c'est bien un proverbe ivoirien ça a mal commencé, il est difficile de s'améliorer c'est la même chose, LinkedIn ça ne pouvait pas fonctionner j'ai essayé le format vidéo j'ai essayé, j'ai même analysé ou autre, je me suis dit c'est pas moi ça, ça m'oblige à être quelqu'un que je ne suis pas donc. et puis mentalement le fait d'être tous les jours sur le réseau, ça ne m'a pas fait du bien ça ne m'a vraiment pas fait du bien et je me suis dit que là on arrête on arrête franchement quand j'ai pris la décision d'arrêter euh, j'étais anxieuse comme je me suis dit, punaise j'ai fait tout ça. Surtout, c'est dur quand tu investis énormément de temps à créer du contenu, que ça ne fonctionne pas et que tu t'es tiraillé entre le fait de tout arrêter et le fait de continuer parce que tu te dis, ouais, peut-être que es, dans trois mois, tu auras des objectifs, résultats, des d'atteindre tes objectifs. Et je me suis dit, non, ça va pas marcher au bout de trois mois, ça va pas marché au bout de six mois, ça va pas marché au bout de neuf mois. C'est pas au bout d'un an de création de contenu. Et moi, je le vois, en fait. Il y a des créateurs de contenu qui étaient là avant moi, qui continue à publier aujourd'hui et qui n'arrive pas à avoir de prospects. Et à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder les choses en face et se dire, ça ne marche pas. Bah ben, tant pis en fait. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ouais, j'ai peut-être perdu du temps, mais au moins l'avantage, c'est que je ne pourrais pas fantasmer en me disant, ouais, peut-être que je pourrais faire mon trou sur LinkedIn. Je n'ai pas fait mon trou sur LinkedIn de cette manière. Peut-être que je peux le faire d'une autre. On verra, on ne sait pas. Mais pour ma part, j'ai arrêté les frais. Et sincèrement, ça a fait du bien. Donc franchement, il faut vraiment... Réfléchir à la question de la santé mentale parce que beaucoup de créateurs de contenu, quels que soient les réseaux sociaux, accusent les plateformes ouais, ou autres. Mais aussi, nous-mêmes, on a une responsabilité, nous sommes des adultes. Voilà, ma présence sur LinkedIn n'est pas obligatoire, ni celle sur euh, YouTube, sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok, sur Twitter, sur Clubhouse euh, et je ne sais quoi, et même en podcast. Donc, si j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Il faut aussi apprendre à s'écouter et honnêtement... Pff, je me dis même que j'aurais dû arrêter les frais beaucoup plus tôt, en fait, dès le mois de septembre. Donc, pour me concentrer ailleurs, plus sur YouTube. Mais c'est pas grave, est-ce que moi j'aurais appris une bonne leçon et euh, surtout... Surtout, il y a toujours cette crainte que si on abandonne, on culpabilise, mais en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai prise par rapport à ce réseau social. La troisième raison sur LinkedIn qui me pose problème, c'est qu'il euh, y a une reproduction des inégalités sociales. C'est-à-dire que sur LinkedIn, la plupart des personnes qui sont... Euh, moi, je parle de la zone francophone et surtout franco-française. J'espère que je ne fais pas un plus honnête en disant ça. Je me suis rendu compte que les profils sur LinkedIn en termes de création de contenu qui fonctionnaient le plus, c'est des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce. C'est des personnes qui se connaissaient déjà. Ce sont des réseaux d'alumni. Et surtout, ce sont des personnes qui sont de classe sociale. Bien, on va dire privilégiée mais plutôt, euh, je ne vais pas dire bourgeoisie, mais classe moyenne, fourchette haute, voire classe aisée. Et quand on voit ça, quand on voit cet entre-soi, je me suis dit à un moment donné, en fait, on, a, on, 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 se, on se donne cette impression que tout le monde peut réussir sur LinkedIn, sauf que c'est faux. Moi, j'ai observé que les personnes traînées étaient s'il y a un entre-soi, il traîne avec les mêmes personnes, les personnes qui leur ressemblent, des personnes qui fréquentent parfois depuis l'enfance, depuis le lycée, les lycées euh, high-level parisiens ou parfois de province, et on se dit qu'en fait les dés sont déjà pipés. Et même si en fait, euh, d'ailleurs, euh, Welcome to Jungle a fait justement un article dessus par rapport au storytelling et comme quoi en fait beaucoup de personnes sur LinkedIn cachent une partie de leur storytelling pour éviter euh, qu'on ne puisse plus les voir s'ériger un modèle de personnalité c'est à dire d'être le role model. et j'ai trouvé ça tellement tellement percutant parce que c'est ce que je vois donc j'ai beaucoup de créateurs de contenu sur linkedin donc quand j'ai vu cette reproduction je me suis dit que les dés sont déjà pipés et même si en fait je voulais je voulais je peux avoir je peux être, et je sais que chez certains j'étais j'avais des qualifications j'ai des connaissances en branding et storytelling qui étaient high level du fait que euh, je n'étais pas de classe sociale euh, élevée et que je n'étais pas dans ces réseaux parisiens, je me suis dit que je pourrais beau forcer, je ne pouvais rien obtenir. Donc c'est ce qui frustre et je pense que c'est pour ça que, autant, sur, surtout sur Twitter, les gens n'aiment pas les gens de, de LinkedIn et c'est vrai que c'est compréhensible parce que parfois en fait ils tiennent des propos qui sont tellement hors sol où on dit oui, euh, quitte ton travail, euh, tu n'as qu'une vie, euh, je vais te montrer comment faire ou autre. Alors qu'en fait, ce sont des personnes qui peuvent se fonter sur euh, l'argent la, de la famille, qui peuvent les aider, soit parce que de la famille a fait des investissements. Et comme je dis, ce n'est pas une sorte de jalousie, tant mieux pour eux. C'est très bien, c'est ce que je compte faire aussi pour mes propres enfants. Mais qui ont des facilités au niveau financier et qui vont dire à d'autres qui n'ont pas accès à ces facilités, faites comme moi. Donc... Comme les gens ne veulent pas vraiment dire que oui, en fait, j'ai des accès de privilégiés, là où je trouve que les anglo-saxons sont, sont beaucoup plus admirables dessus, c'est qu'ils vont dire la vérité toute crue. Ils vont dire que oui, j'ai une famille aisée, j'ai ai eu des facilités, on m'a payé, exemple des, de la fac de la Ivy League, je n'ai pas de dette étudiante parce que j'ai des parents qui, ont, qui avaient déjà économisé pour ça. Et le fait qu'ils disent ce discours de vérité, quel que soit la communauté à laquelle ils appartiennent, bah c'est rassurant. Et au contraire, moi, j'ai pas de mal, en fait, à suivre ces personnes, même si on ne vient pas de la même classe sociale. Au contraire, en France, on le cache parce qu'on est dans un pays qui n'aime pas les gens qui sont riches, il y a, il y a une haine du riche qui qui est même euh, entretenu par des partis politiques, par des personnalités de premier rang. Donc oui, et c'est vrai que les personnes ne vont pas dire, bah, écoute, euh, moi j'ai pu faire telle école, et c'est maman et papa qui ont payé, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un job étudiant, etc., etc. Donc je peux comprendre en fait ce positionnement. Pour autant, ça... Le, les jeux en fait ne sont tout le monde il y a des personnes qui vont démarrer avec 3-0 en leur faveur et d'autres qui vont démarrer avec 3-0 en leur défaveur, donc tout ce discours de méritocratique alors que ça a été prouvé par les sciences sociales à plusieurs reprises que la méritocratie c'est en grande partie à leurre nous montre que je me suis dit là je suis en étouffée je suis dans un endroit où en fait très clairement j'aurais beau faire, j'aurais tout fait, je pourrais tout faire, Les... on a l'impression que le jeu est déjà cadenassé et que on aura. je pourrais même, entre guillemets, euh, me dévoyer euh, ou oh, t'es rampé, on n'ouvrira pas la porte. Donc c'est ça aussi qui m'a convaincu, euh, tout ça, de me dire, bah, écoute, LinkedIn c'est vraiment, mais alors vraiment pas fait pour toi et n'y va pas, n'y sois plus... Euh, et tu verras que le ciel va s'éclairer et ce qui est, <rire> qui est vrai ça j'en parlerai beaucoup plus tard lors du dernier trimestre et également en <rire> quatrième et dernier point il y a une surreprésentation du personnage branding, donc je n'ai pas parlé de personal branding donc, personal branding marque personnel c'est incarner ses valeurs son essence, matérialiser son identité et surtout c'est une technique de communication qui vise à s'appuyer sur sa personne, de la mettre en avant pour atteindre ses objectifs marketing, objectifs business et aussi ses objectifs en termes de cible. Au contraire du personnage branding, personnage branding c'est en réalité s'inventer une personne qu'on n'est pas. C'est-à-dire c'est comme si j'allais vous dire que voilà moi j'ai fait mes études aux États-Unis ou autre, j'ai fait ça, je roule dans une berline. Je vis dans les beaux quartiers de Paris en me prenant en photo, en, en, photo, pardon, en me mettant en avant, en simulant voilà, que j'ai des pièces de luxe, je suis riche à foison alors que j'ai loué seulement mes pièces de luxe, que je n'habite pas en fait, à Paris 7ème, etc., etc. Et beaucoup, en fait, dans le personnage banding, et ça c'est en lien justement avec le troisième point, c'est que beaucoup s'inventent des origines modestes pour éviter de coller à la personne qui est privilégiée en disant, parce que majoritairement en France, nous sommes avec des populations, des couches sociales, classe moyenne, classe ouvrière, classe employée, donc des personnes qui ne sont pas super riches, mais qui ne sont pas super pauvres pour autant, ce qu'on appelle majoritairement la classe moyenne, surtout la classe moyenne fourchette basse, et... Cela, pour, pour être fiable, pour être apprécié, pour mettre en lumière une certaine authenticité de leur part, on voit que tout le monde tombe dans du personnage branding. C'est-à-dire qu'au début, je suis experte en copywriting, Bien, ensuite, je deviens expert en intelligence artificielle, je deviens expert en réseau social, je deviens expert euh, en personal branding storytelling, je deviens expert en communication, alors qu'en réalité, il y a trois mois, j'étais pas expert en communication. Et je dis que là, en fait, tout le monde est en train de s'inventer quelque chose, des compétences qui est fragile, voire qu'elles n'ont pas apprises parce qu'elles se contentent juste de faire des copycat, de recycler du contenu qui est déjà disponible sur le digital. Alors en leur faveur pour montrer que ouais ils ont une expertise alors qu'en réalité la seule expertise qu'ils ont c'est de raconter leur vie Donc c'est même pas du storytelling c'est du story c'est du story cringe comme je pourrais le dire Donc cette incarnation du personnage branding fait que J'ai écouté des épisodes de podcast J'ai sur certains entrepreneurs de LinkedIn J'ai lu des choses qui, voilà, j'ai pu assister, voir de loin, des conférences, et c'est là où je me suis dit que tout le monde est en train de s'inventer une vie qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur le groupe qui vont vous dire toute la journée qu'elles sont occupées, qu'elles euh, ont des clients à foison, alors qu'en réalité, elles ont sûrement du RSA, quand il y a d'autres personnes qui disent la vérité, on va plutôt les vélipender, ou autre, c'est comme justement un expatrié qui est en train de parler... Euh, des métros parisiens bondés qui disaient qu'il y a des entreprises qui devraient mettre vraiment en place le télétravail pour éviter d'amener à de la souffrance pour leur personnel. Et la personne s'est fait roast mais d'une manière, alors que ce n'était pas une injonction, c'était juste pour parler d'un sujet qui touche tout le monde. Et d'autres, en fait, faisaient comprendre que oui, mais non, mais tout va bien, ou autre, alors qu'en réalité, les choses ne vont pas si bien que ça. Ce n'est pas tout noir ni tout blanc, on peut dire que c'est gris, et eh bien c'est la même chose. D'autres en fait se mettent pour fendeur en disant « voilà, je respecte l'écologie, mais en même temps, je prends l'avion, limite tous les 4 matins ». Donc, il y a beaucoup de choses sur LinkedIn, je vois en fait que l'authenticité n'existe pas sur ce réseau. Tout le monde s'invente un certain statut, une certaine façon de faire, une certaine posture... Qui est à l'opposé de leur réelle personnalité Qui je pense en fait si certaines personnes devaient mettre en valeur leur personnalité Personne en fait euh, ne ferait attention à eux. Et c'est ça que je trouve dommage Au delà du fait que il y a, on, on sent qu'il n'y a, a pas de place pour tout le monde C'est plus une, un endroit où je pense qu'il faudrait juste relater ce que l'on fait C'est à dire que ce mois-ci je voulais faire 5 chiffres J'ai réussi à atteindre ces 5 chiffres voici entre guillemets comment j'ai fait, ou de faire des mini-bilans ou des réflexions. Mais je pense que ce n'est plus un endroit où on peut vraiment partager son expertise parce que ça n'intéresse personne. Le but, c'est juste de dire, je parle de ma vie, de certains faits qui sont trigger warning, donc qui vont rappeler à des paniques d'anxiété chez d'autres personnes. On va parler de, de choses très dramatiques qui, qui vont amener à de l'émotion pour susciter de l'intérêt et donc en fait on est en train de rentrer dans une spirale qui va desservir tout le monde et qui est en train de fatiguer tout le monde et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se rendre compte que leur business devient fragile parce qu'ils ont mis tous leurs œufs sur LinkedIn, que les start ne sont plus présents parce qu'on le voit avec la Silicon Valley Bank qui a été rachetée par d'autres groupes et on ne se rend pas compte à quel point L'économie start-up est en train de se tasser. Résultat, tous ceux qui se vantaient de rédiger pour des CEO ou autres sont en train de changer le fusil d'épaule, proposent d'autres pro petits produits qui parfois sont disponibles gratuitement. Franchement, fouillez sur Google. Parce que parfois sur LinkedIn, on vous vend de la daube. Des choses qui sont totalement gratuites en fouillant bien sur YouTube, en fouillant bien sur Google. Donc tout cela, en fait... Avec toute cette réflexion, je me suis dit bah, Finalement, en fait, on va arrêter avec LinkedIn On va préserver la paix du cœur Sa santé mentale Et de se dire qu'en réalité L'écriture n'est pas ma zone de génie Ma zone de génie, c'est d'être face caméra C'est de parler C'est de m'exprimer Parce que c'est là où je brille L'écriture, il faut déléguer à ça à quelqu'un d'autre Je pensais même déléguer le copywriting à une personne Et je me suis dit, on va pas perdre son temps Ni de l'argent sur une plateforme Sur laquelle en fait je ne mise je, je n'ai pas d'espérance dessus donc voilà donc si tu es aussi dans cette situation tu te poses la question si tu devrais abandonner LinkedIn ou autre écoute bien ou réécoute cet épisode pèse le pour et le contre si tu vois qu'au bout de plusieurs semaines de publication régulière de contenu tu n'as pas eu de résultat ça va pas s'améliorer même en, en rentrant dans des dans des groupes d'engagement parce que beaucoup de personnes le font sur LinkedIn et surtout, l'algorithme de LinkedIn change souvent. Et j'ai vu beaucoup de personnes utiliser user ce type de stratégie qui ont fini en burn-out et qui ne publient plus sur LinkedIn. Donc, il faut poser le pour et le compte. Pour moi, du fait qu'on est en train de vivre une, les, les prémices d'une crise, d'une inflationniste qui est déjà présente, mais qui ne va faire que s'accroître, surtout à partir du mois de septembre, les CEO n'ont plus d'argent. Les directeurs d'agence sont en train de. Les agences sont en train de, continuent de fermer boutique. On va se retrouver avec un paquet. Il y a un peu. Premier trimestre, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs fermer boutique et revenir au salariat. Et je pense que le gâteau est en train de se réduire un peu de chagrin sur LinkedIn. Et même se former sur LinkedIn, à mes yeux, c'est juste une perte de temps et surtout une perte d'argent. Donc il faut poser pour le compte et se dire est-ce que ça en vaut la peine d'aller dans un endroit où je sais pertinemment que je ne vais sûrement pas me plaire et qui va surtout ne pas me faire du bien, c'est une question à laquelle tu dois réfléchir pour continuer sur LinkedIn, voire même tout arrêter et aller voir ailleurs. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluent sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.